0: Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Fatos Relevantes, vídeo mais relevante da sua semana. Hoje é aqui meio improvisado, estou viajando, acredito que você também esteja curtindo o seu feriado, eu estou, então eu não estou em casa, mas a gente vai dar um jeito de fazer o Fatos Relevantes da semana, que foi curtinha, quebrada por esse feriado, teve só dois Fatos Relevantes, mas um deles vai ser muito, muito interessante, da gente entender melhor o que foi além do fato relevante, conversei com o gestor, a gente não chegou a, marcar, a gravar uma entrevista, mas conversei com ele e tenho mais detalhes para te passar. E depois o cara-cara, o bate-papo, já puxaram minha orelha, que hoje eu não posso demorar mais do que uma hora e meia, hein, já que tem poucos fatos relevantes, mas no cara-cara, no bate-papo, a gente sempre tem oportunidade de, de falar mais, de estender o programa e de discutir o que aconteceu na semana, eu sei, você quer falar lá do outro, do, do fundo, fundo de papel lá, que deu um bochicho na semana, como é que é, não? O Hectare, falamos dele, faz, fazemos alguns comentários a respeito dele, e quem sabe também aparece alguns amigos que são sempre bem-vindos durante o... ao fatos relevantes, durante o, o cara-a-cara, perguntas e respostas. Então, Obrigado a quem está assistindo ao vivo, obrigado a você que, que depois assiste no seu melhor horário, ou escuta no seu melhor horário também pelas plataformas de podcast. E boa Páscoa a todos, né? Aliás, hoje a corujinha deu lugar ao coelhinho, olha lá. Então estamos no meio da Páscoa, então hoje eu coloquei um coelhinho no lugar da, da corujinha para anunciar os, os fatos relevantes. Vou aproveitar, já que a gente está vendo aí o coelhinho, olha que legal que eu recebi, ó, corujinha... Usando óculos, não sei se sou eu mesmo como corujinha, quem fez foi a Vitória, que é filha do Vânio. A Vitória tem 12 anos. Muito obrigado e um beijo para você, obrigado pelo pelo carinho, pela atenção de fazer uma corujinha para me mandar aqui. Super legal isso, né? Bom, semana, como eu disse, bem curtinha, por causa do, do feriado e o mercado que a gente tem, tem visto aí, que né, falta combustível mas eu fiz uma, uma brincadeira até na descrição desse vídeo, quando ó, não está mais aqui quem falou de emissão de fundo de papel. Porque semana passada, eu falei lá, um bilhão e meio de emissão em fundos de papel, e aí fica aquela dúvida, será que né, o mercado tem apetite para isso? Será que os gestores né, vão conseguir captar isso tudo e tal? E uma delas gerou um rebuliço, que foi a emissão do, do hectare. Depois, bastante... É, comentários em redes sociais, pessoas me perguntando, matérias nos sites especializados e tal, já já, mesmo que eu não, não toque no assunto, eu tenho certeza que nas perguntas e respostas, no cara a cara, você vai trazer o assunto à tona, que a gente pode fazer alguns, alguns comentários. Aliás, eu tenho uma, um comentário, uma comparação para fazer, inclusive com um fator relevante dessa semana, que eu acho que vai ser bem legal para te ajudar a, a desenvolver um, uma linha de raciocínio em relação a isso. Então, ó, os fatos relevantes dos fundos com menos de 10 mil cotistas na semana, até esses foram poucos. No dia 11 de abril teve o General Shopping Outlets, que tem 79 cotistas. No dia 12 teve o Iridium, que é o ir M 11 como bem lembraram na semana passada, né? É, é o, aquele mais novo, que tem menos cotistas, tá? Também no dia 12 teve o no Real Estate Impact Development, que tem 4.070 cotistas. No dia 12 o AF Invest Cri tem 629 cotistas. E no dia 14, sexta-feira, tivemos o FG Agro, FIAGRO, olha aí o Marcos que está comentando, está aí. ó. FGA11 FIAGRO, que soltou fato relevante, ele tem 2.783 cotistas e o Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade, que é o RBHG11. Esses os fundos com menos de 10 mil cotistas que divulgaram fatos relevantes na semana. E os maiores, os que têm mais 10 mil cotistas, olha que coisa rara, hein? Aqui, ó, hoje no Fatos Relevantes tem o HGRE anunciando a repactuação dos termos da, de uma venda que ele fez, e o HGLG com definição de data base para os direitos de preferência. Então, esse fato relevante do HGLG super curtinho, aliás. Já o do HGRE, a gente vai detalhar bastante. Conversei com o Augusto, ele me explicou melhor, mais detalhes. Fui buscar lá um, um, o que já estava dito no relatório gerencial, além do fato relevante. Então, apesar de ser praticamente esse o único fato relevante da semana, a gente vai ficar um bom tempo nele. E depois eu vou fazer um outros comentários, outras comparações. Vai, vai ser um, tenho certeza, um fato relevante bem legal da gente aprender observar como sempre fazemos. Né? Então vamos a ele. Ó. No dia 11 do 4, o CSHG Real Estate, que é o HGRE11, administrado e gerido pelo CSHG, fundo que tem 118.267 cotistas, o fato relevante foi o seguinte. Ó. O HGRE repactou com a Selmar, que é uma empresa que pertence à Ezetec, ao grupo Ezetec, os prazos e valores para pagamento, no caso do fundo recebimento, né, a empresa tem a pagar o fundo tem a receber. Então, o fundo repactou esses prazos das parcelas a receber pela venda do edifício Verbo Divino, mais 20.099 CEPACs. Essa venda foi anunciada lá em 2020, em 14 de 10 de 2020. Quem é mais antigo de mercado, que acompanha o HGR há mais tempo, esse era aquele prédio alugado para Pepsi, e que depois ela saiu de lá, o prédio ficou vazio um bom tempo, e, e passado algum tempo tentando alugar, ah, conseguiram vender. aí para a mais o CEPACS, que é o Certificado de Potencial Adicional de Construção, muito provavelmente a, a Ezetec vai derrubar aquilo, subir um prédio muito maior, não sei, mas até por ela ter interesse no Sepax é porque ela quer ampliar a construção ali. E aí essa venda que foi anunciada no dia 14 do 10... De 2020, ela previa que o valor total da venda, isso que está em azul eu peguei do fato relevante lá de 2020, tá? O valor total da venda era de 148.188.120 reais, sendo que havia um pagamento parcelado. Uma primeira parcela de 14.812, tal que o Fulu já tinha recebido naquela data, 14 do 10 de 2020, e 11 parcelas semestrais, 11. De 12.124.482,55 reais. E 55 centavos. Então, eram 11 parcelas desse exato valor que começariam a ser pagas a partir de 31 de maio de 2021, e a cada semestre, então, haveria um, um pagamento de uma parcela desse valor de 12.124, corrigido por Selic mais 1,5% ao ano. Entenda 100% do CDI mais 1,5% ao ano. Então, esse foi o, pacto, o acordo original. E o fato relevante é para dizer que esse acordo mudou. Então, ó, o HGRE já havia recebido duas dessas 11 parcelas, ainda restavam nove a receber. E com o novo acordo, ao invés de receber em nove parcelas, o fundo vai receber em quatro. Então, encurtou de nove para quatro. sendo. Que a primeira já foi recebida no dia 11 de, de abril, 11, o dia que foi divulgado o fato relevante, no valor de 23.997.000, vou arredondar para 24 milhões. A segunda parcela vai ser de 32.736.000, a ser recebida no dia 29 de julho desse ano ainda. Depois vem mais uma parcela de 27 milhões 280 em 28 de 4 do ano que vem, de 2023 e mais uma quarta e última parcela de R$ 27.280.000 em 31 de 10 de 2023. Então mudou bastante, né? em vez de receber mais nove parcelas semestrais, o fundo já recebeu 24 milhões no bolso e tem mais três a receber até 31 de 10 de 2023. As parcelas vão ser corrigidas é, da seguinte forma, Segue aquilo que tinha sido contratado, Selic mais 1,5% ao ano, de 14 de 10 de 2020 até 31 de 3 de 2022. Ou seja, já foi. Né? O que estava valendo até o, o fim do, do mês passado continuou valendo essa correção. A partir do dia 1º de abril, aí a correção é outra. Ó. Passa a ser 85% do CDI. Então sai de Selic mais 1,5%, para 85% do CDI, do dia 1 de abril de 22 até a data do efetivo pagamento de cada uma dessas parcelas. Então elas foram corrigidas a 100% da Selic mais 1,5% um ao ano, até dia 31 de 3, esses valores uh, da segunda, terceira e quarta parcela. Daí para frente, a partir de abril, e até então 29 de 7 de 22, depois até 28 de 4 de 23, e 31 de 10 de 23, até aí. De abril até essa data, 85% do CDI vai ser a correção dessas parcelas. Então perceba que o valor a receber, se você somar o valor das parcelas, dá exatamente o mesmo. O valor a receber é o mesmo. Mas o índice de correção foi reduzido em troca da antecipação do, rece do recebimento. Aqui é meio claro o que está acontecendo, certo? O, o, o fundo foi lá renegociar termos que beneficiaria um fundo, ao invés de eu receber um pouquinho a cada seis meses, né, mais nove parcelas, então estamos falando de quatro anos e meio, não é isso? Se nove parcelas a cada seis meses, né, quanto tempo vai dar isso? Eu quero receber rápido, quero receber mais rápido, só em quatro parcelas, já em curta para 2023 eu já recebi tudo, e sendo que uma parte agora já no bolso e outra parte ainda maior num curto período de tempo. O, o devedor não tem a menor obrigação de, de aceitar isso. Ele já tinha assinado um, um, um acordo e ele se programou para pagar a cada semestre aquele valor. Então, espera lá, você está querendo que eu te pague antes o que eu te devo? Então vamos sentar e conversar, vamos negociar isso aí. Eu, vamos reduzir o valor do que eu tenho a te pagar. O dinheiro tem valor no tempo. Imagina você tendo uma dívida para pagar um pouco a cada semestre tendo mais nove parcelas, você comprou uma televisão, faltam nove parcelas para pagar. E aí chega a loja e fala, oh, você não pode mudar e pagar em quatro parcelas? é Tudo que você está você me devendo, você me paga em quatro? Eu falo, até posso, mas não, o mesmo valor que eu te pagaria mais nove. Certo? O dinheiro tem valor no tempo. Então, a correção aí, o, o fundo vai receber menos, mas esse, essa, esse recebimento a menor, o que é absolutamente normal né, pela negociação, não, não foi no valor das parcelas, o que mudou foi o valor da, da atualização dessas parcelas, da correção desses valores. O que antes era 100% do CDI mais 1,5% ao ano, agora passa a ser 85% do CDI. Tá? Continuando aqui, o recebimento da primeira parcela do novo acordo, no dia 11 do, do 4, gera um lucro em regime de caixa de 11.542.664 reais, ou equivalente a 98 centavos por cada cota. Então isso já foi, já aconteceu e esse lucro já foi apurado. Obviamente será é, será distribuído ao longo do semestre, né? Então, esse era o fato relevante, tá? Que o, o acordo foi repactuado e que com isso o fundo recebeu antecipadamente o que tinha a receber concedendo um, não exatamente um desconto no preço, mas um desconto no índice de correção das parcelas a receber no futuro. Esse era o fato relevante. Bom, mas por que isso foi feito? Por que essa renegociação? Partiu de quem? Então a gente vai é, buscar essa resposta primeiro no relatório gerencial e depois eu vou também te dar um pouco mais de detalhe do que eu conversei com o Augusto. Então, ó, vamos ao relatório gerencial do HGRE. Relatório de março de 2022. Olha o que ele escreve lá no comecinho, ó. Conforme temos informado na sessão detalhamento de aquisições, crise a pagar e parcelas a receber, tem uma tabela que você já vai ver que é, qual é. Então, conforme a gente tem informado nessa tabela, o fundo tem um descasamento de caixa entre as parcelas a receber e a pagar, que poderia ocorrer em breve. Então, olha lá a tabela, ó tem o que o fundo tem até seis meses, de seis meses a doze meses, e mais do que doze meses, está lá o que, que ele tem a receber ou a pagar. Então, até seis meses ele tem uma parcela a receber, que é em relação à venda desse verbo divino, isso aqui foi repactuado agora, mas seria 13 milhões e 300. De seis meses a 12 meses, teria mais uma, uma parcela. Então, ele tem 26 milhões e 600 a receber em até seis meses, em, em até 12 meses. Depois, maior do que 12 meses, ele tem um CRI a pagar por uma compra lá na Shukri Zaidan de 82 milhões e 200. E vencem vem mais parcelas, venceriam né, do acordo original lá do Verbo Divino, então ele teria 79 milhões e 800 a receber. Perceba que não está aqui exatamente a data, mas tem um link para os fatos relevantes, mas se o, o, o apagar vem antes aqui, eu entendo que está na ordem cronológica tem um problema de descasamento de fluxo de caixa. O fundo tem uma obrigação a pagar antes de receber dinheiro suficiente para pagar por essa obrigação. E aí, seguindo no que estava escrito no relatório gerencial, e perceba que estava muito bem demonstrado, né, claramente demonstrado, no relatório ainda, além da segurança financeira do fundo, o ajuste, ah, então, de novo, começando na, na, na sequência, ele mostra pela tabela que tem esse descasamento. Aí, continuando o, o relatório gerencial. Diante disso, estamos discutindo com a Exetec, né? o relatório saiu antes do fato relevante, estamos discutindo com a Zetec, responsável pelo pagamento das parcelas semestrais da venda do edifício Verbo Divino, um encurtamento do prazo e consequente aumento do montante da parcela. Além da segurança financeira do fundo, o ajuste também possibilitará um aumento de rendimento assim que algumas carências de novos contratos do fundo acabarem, em especial, em especial a da BFly, que terminará em dezembro, com efeito caixa de aluguel em fevereiro de 2023. Assim que o acordo for celebrado, informaremos o mercado por meio de fato relevante. Então isso já estava no, no relatório gerencial. Quem acompanha, quem lê o relatório gerencial... É, entendeu o fato relevante já de cara, né? ele já tinha dito que ele estava buscando esse acordo, acordo com a EZTEC. e aí o acordo foi firmado, saiu um fato relevante explicando então por que que foi feito esse encurtamento de prazos, então o fundo tinha um descasamento de fluxo de caixa, e aí resolveu esse descasamento é, mudando o que tinha a receber da Ezetec. Da Ainda assim passei uma mensagem para o Augusto Martins, gestor do HGRE, semana curta, difícil, tô não pensando no né, tudo que tem que fazer, mais viajar com a família, aquela coisa toda, não conseguimos bater a agenda para gravar, mas a gente trocou umas mensagens, ele explicou um pouquinho a mais, então vamos ver o que mais o Augusto pode nos adicionar aqui, ó. é um resumo, não, não tem aspas, não é exatamente isso que ele me falou, tá? é um resumo que eu tô fazendo aqui para você. Então, o objetivo é de equalizar o caixa, como a gente percebeu, viu, pela tabela. Eles não vão fazer uma emissão. Obviamente, não está dando para fazer a emissão do fundo, está abaixo do patrimonial. Eles poderiam vender ativos também, poderiam vender alguns imóveis do fundo. Mas não está não tão rápido de fazer isso, o mercado não está aquecido como estava há tá, pouco tempo atrás. Então, a renegociação também encaixa melhor os resultados não recorrentes com as carências concedidas nas novas locações a vacância do fundo vai diminuir, mas a geração de caixa ainda não vai aumentar, porque tem carências, né? O resultado, os resultados não recorrentes, que são as parcelas da venda, já ajudam a melhorar o rendimento agora, até que as carências terminem e comecem a gerar resultados recorrentes. E para antecipar o pagamento, da, da, a Isetec pediu uma redução da remuneração, aquilo que eu expliquei, o dinheiro tem valor no tempo, então para antecipar esse pagamento, a que pediu uma redução da remuneração que a gestão considerou justa. Então, mudar lá de 100% do CDI, ou Selic, como está no fato relevante, mais 1,5% um para 85% do CDI, a, a gestão considerou justa. No próximo relatório gerencial, eles vão explicar o quanto será essa diferença, que é uma continha chata de fazer. né? É notar, você consegue perceber, é notório. Eu estou te explicando várias vezes aqui. Era 100% do CDI mais 1% ao ano. Agora as parcelas vão ser corrigidas por 85% do CDI. Então dá para perceber que diminuiu. Agora quantificar isso, fazer a conta e falar vai diminuir exatamente 8.237.000, mas ela, putz, essa é uma continha chata de fazer, porque é uma conta é, de, de, um, de uma correção pós-fixada, né? não é pré-fixada, enfim. Ele mesmo falou no, no papo que a gente falou, é uma conta chata de fazer. A gente não soltou ainda no fato relevante, mas vai fazendo no relatório gerencial, que tem mais espaço e tal, e a gente vai ver qual vai ser a melhor forma de explicar isso, de deixar bem claro de todo mundo entender. Então fica tudo, tudo bem claro aí, né? Havia um problema de descasamento de fluxo de caixa, pelas compras que foram feitas no passado, pelas obrigações do, do fundo a, a pagar. Dava para muito provavelmente lá em 2020, fazendo as operações, qual deveria ser a cabeça do pessoal da gestão? Bom, até lá, a gente faz uma nova emissão, muito provavelmente. Ou a gente vai vender e reciclar imóveis do portfólio, isso também está claro em todos os, os relatórios do, dos fundos do Credit Suisse e tal. Enfim, até lá vai ter entrado dinheiro suficiente para o fundo. Não entrou, veio pandemia, veio tudo mais. Aliás, a pandemia já tinha acontecido nessa época, no, no início, mas enfim não, não conseguiram ter os recebimentos de caixa por via de, de venda ou de emissão de, de cotas haveria uma possibilidade de fazer uma sessão de recebíveis para um CRI, acredito eu que sim, mas nem foi mencionada pelo, pelo gestor, e aí a solução que eles encontraram foi renegociar esse, esse a receber com a, com a EZTEC. diminui o lucro que o fundo teria com esta venda certo? diminui mas, por outro lado, evita um grande problema que seria não ter como pagar uma obrigação vencendo um pouco antes de receber o saldo. Né? Coisas que acontecem. Descasamento de fluxo de caixa. Seria uma situação assim. Ia vencer, o fundo não ia pagar, logo em seguida teria dinheiro para pagar. Mas isso pode acontecer com uma empresa, com uma pessoa e tal. E vamos resolver isso. Né? Vamos resolver isso e re equalizaram e esses valores que tinham a, a receber da Ezetec. Então esse é o um fato relevante, isso que a gente tem para observar, para entender melhor, para aprender, foram compras feitas no passado, que uh, ia faltar por uma questão de dias, meses ali, ia faltar, o fundo não teria como pagar, e muito provavelmente, em um ano e meio, dois anos antes, eles contavam com um mercado um pouco mais normal, né? quem ia esperar a taxa de juro a 12%, 13% de novo, ou inflação de 8% nos Estados Unidos e, e no patamar que estão tá aqui no, no Brasil, mas essas coisas acontecem, tem que passar pela cabeça do gestor de risco. E, e uma vez que tenha acontecido, uh, o que a gente espera? Que a, gestor, a gestão do fundo encontre formas de resolver, que resolva da melhor forma possível. Não dá para dizer, ah, mas o fundo vai ganhar um pouco menos. Vai, mas Não, não tinha outra solução. Uma emissão abaixo do valor patrimonial seria muito mais danosa para o cotista do que abrir mão de uma parte do lucro da, da venda dos imóveis, assim por diante. Então, o que a gente espera? Que o gestor é, face a um problema, resolva, né, encontre uma solução. E é isso que está tá acontecendo aqui. Certo? Ó, o Marcos falando, a gestão é para isso, é para pagar os incêndios. Exato. Os incêndios, às vezes, acontecem, né? Bom, Próximo fato relevante da semana, no dia 12 do 4, o HGLG, que é o CSHG Logística, o fundo é administrado e gerido pelo CREDI também, né, pelo CSHG, e tem 304.133 cotistas. Então esse é o segundo fato relevante da semana. Só um minutinho. Vamos ao fato relevante do HGLG. Bom, esse aqui é bem curtinho mesmo. O HGLG está fazendo uma, uma emissão de cotas e não tinha definido ainda a data de corte para saber quem tem direito de preferência ou não. Então esse é o um fato relevante. Foi definido a data do dia 12 de abril para verificação da relação de cotistas que poderão exercer o direito de preferência para a subscrição das cotas da oitava emissão. E aí, tá em azul, porque eu fui pegar lá do documento da, que fala da emissão, né? É uma, uma emissão 400, aberta ao público em geral, de até 600 milhões de reais, arredondando aqui. Tem direito de preferência, a pro, proporção é de 18,04%. A data de corte, né, foi anunciada agora, dia 12 do 4. E o preço é de R$ 155,99 por cada cota, mais taxas da, do custo da distribuição de R$ 4,52, o que equivale a 2,9%. Então, no total, quem subscrever vai pagar R$ 160,51. O, o Diogo está perguntando aqui, ó. o Diogo está falando essa emissão do HGLG está com preço acima do valor patrimonial. Faz sentido? Diogo, é o que muita gente ama. Certo? porque é quando a emissão vem acima do valor patrimonial, porque a eventual diluição dos atuais cotistas é menor. Eu acho ideal que a emissão seja feita no valor patrimonial, porque daí está né, equilibrado para todo mundo, para quem vai ser novo cotista e para quem já é atual cotista. Mas a maioria das pessoas no mercado preferem emissão acima do patrimonial. E mais... O gestor prefere a emissão acima do patrimonial. É lógico que ele prefere acima do patrimonial. Absolutamente compreensível isso. É uma discussão assim, que move muitas emoções. Eu, sinceramente, já, já falei várias vezes que não acho tão relevante essa diferença. Mas vou tentar explicar rapidamente o, o, qual é a diferença aí e por que, que eu estou falando que é lógico que o gestor prefere acima do patrimonial. O fundo quer captar, como a gente viu aqui, ó. 600 milhões, certo? É assim que funciona a emissão de, de fundo imobiliário. E para isso, ele tem que definir um preço. Não, não se trabalha com uma faixa de preço, que nem no mercado de ações. Fundo imobiliário, você define um preço. Então, eu quero emitir, eu quero captar 600 milhões. Perceba que quanto mais caro for esse preço, menos novas cotas eu vou ter que emitir, certo? Imagina que maravilha, é, vamos ver se eu consigo fazer rapidinho essas contas aqui, ó. São 600 milhões de reais... dividido por 155,99 reais. E 99. Então, ó, ele tem que emitir 3.846.400 cotas, tá? Agora... Quanto mais caro for, se ele consegue emitir isso a R$ reais, por exemplo, ele vai ter que emitir menos cotas para atingir os 600 milhões. De reais. Se ele emitir no exato valor patrimonial, vai ser um pouco mais de cotas, mas em relação ao patrimônio já existente, vai ser a mesma proporção. Tá? E se ele emite a um preço abaixo do valor patrimonial, para captar 600 milhões, ele tem que emitir mais cotas. Então, quando tem uma emissão está acontecendo uma venda do patrimônio do fundo, uma venda de mais cotas, a né? emissão de novas cotas é uma venda do patrimônio do fundo. Quem está vendendo, quer vender mais caro, quem está comprando deveria querer comprar mais barato, certo? Então, se o gestor, nesse é sempre em nome do fundo, é o cotista que está nos dois lados, tá? mas se o gestor percebe que a cota está acima do que deveria valer pelo patrimônio, e que se ele emitia, que ele consegue captar dinheiro emitindo menos cotas, significa que a, a composição das, do, das cotas atuais mais as novas cotas, como aqui vai crescer proporcionalmente menos do que já existe, fica mais fácil, esse dinheiro fica mais barato, fica mais viável entregar resultado, manter rendimento ou aumentar rendimento, certo? Então, eu acho que se o fundo está acima do patrimonial, é obrigação do gestor é oferecer novas cotas para o mercado, porque... Ele é acima do patrimonial e só isso acontecendo só na bolsa no secundário, eu compro as suas cotas, meu dinheiro saiu do seu bolso, foi pro seu bolso, né? Mas não entrou nada no caixa do fundo. O gestor olhando isso fala: ah, escuta, se você, Arthur, está disposto a pagar esse preço, tá na, na bolsa, então paga para dentro do fundo, para eu pegar esse esse dinheiro, comprar mais ativos e gerar mais resultado pro o fundo. Tá? Então o gestor tem que emitir quando está acima do patrimonial. E ele prefere emitir acima do patrimonial. Você me pergunta se faz sentido. Eu, Arthur, gosto de comprar coisa boa a preço bom. Não gosto de pagar caro. Então, eu não, não vejo sentido. Não estou é, não falando do HGLG, estou falando de qualquer emissão acima do valor patrimonial. Não vejo sentido em pagar acima do valor patrimonial. Tá? Mas a maioria das pessoas ama emissão acima do patrimonial. Por quê? Porque quem não acompanhar a emissão vai ser menos diluído porque o aumento do número de cotas é menor proporcionalmente ao, ao número já existente de cotas, tá? Então se faz sentido cada um dos cotistas, dos investidores, é que tem que fazer a sua avaliação, se faz sentido comprar nesse personal, se faz sentido aumentar a sua posição no fundo, às vezes, independente do preço, você já tem posição grande demais no fundo e não deveria aumentar, ou coisa assim, a decisão de investimento é de cada um, tá? mas você me pergunta, faz sentido comprar qualquer fundo, independente se é o HGLG, acima do valor patrimonial? Se essa diferença for pequena, como eu sempre falo, até 1,10 ou 0,9 do patrimonial, considera igual, considera igual, não né? fundo de tijolo. Se essa diferença for pequena, pode fazer sentido. Se estiver muito acima do valor patrimonial, eu acho caro qualquer fundo muito acima do patrimonial. Bacana, sempre boa essa discussão. Destaques da semana, vamos lá, essa semana não teve, não teve fiz em exame, feriadão de Páscoa, eu tava, tava aqui já, tô em Ibiúna na casa de, um, de uns amigos, então não teve fiz em exame. Acho que o grande destaque da semana foi essa grande polêmica e desvalorização das cotas do, do HCTR, acho que até falei o, o, o código ou o nome do, do fundo errado no na abertura aqui do, do programa. E evidentemente que eu acredito que muita gente queira comentar e a gente pode comentar também. Eu... Bastante gente até me perguntou pelas redes sociais e eu dei uma resposta muito genérica, inclusive nessa matéria do Clube FNews, que eu também conversei com a, com a jornalista, com a, com a Luciane Miranda, minha resposta foi bastante genérica, porque eu não acompanho esses fundos high yield, todo mundo sabe que eu não me interesso por eles, para o meu portfólio pessoal, não tem interesse, não é um mercado que eu, que eu acompanhe. Então eu não fico lendo o relatório gerencial desses fundos. Mas deu uma resposta genérica, é um fundo high yield, como eu sempre falo, eu fui o primeiro a falar isso, o nome desse negócio deveria ser high risk e não high yield, então quem investe deveria saber que existe uma probabilidade maior de uma hora esse negócio dar problema. E aí, a hora que der problema, você deveria estar ciente e preparado para isso, né? Mas são muitos investidores, mais 100 mil investidores, posso assumir que nem todos tinham consciência disso e que é, passaram a, a querer encontrar respostas. Então, legal que a gente tenha visto é, isso acontecer, as pessoas buscando explicar e dar, dar respostas é, em relação ao que aconteceu, Tá? Eu vou começar uma sessão de perguntas e respostas e aí, se quiserem, a gente detalha mais né, essa situação. Bom, aí os meus, meus outros endereços nas redes sociais, na, no Telegram, no Instagram, no YouTube, caso você não esteja assistindo por essa plataforma, me encontre por lá, vai ser sempre um prazer. E vou dar início aqui a uma sessão de perguntas e respostas e cara a cara. Então, venha participar, venha participar do cara a cara. Quer fazer o seu comentário sobre essa questão de emissão acima, abaixo do patrimonial? Quer falar do, do, da polêmica da semana, que foi esse, esse fundo? Enfim, quer fazer sua pergunta? Venha, participe do cara a cara, que vai ser um prazer. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui, ó. O Marco já dizendo, perguntando se eu vou comentar do HCTR. Posso fazer alguns comentários? O Everton. Professor Arthur, percebi que a Devan também investiu no circuito de compras do HCTR com 5% do patrimônio líquido. Mas as empresas da Ektari mergulharam no problema. Você sabe se a Devan faz parte da Ektari? Putz, Everton, não sei. Sinceramente, não sei. Mas independente disso, se, ela tá, se o fundo tem... O, o, se você é cotista do fundo, o que importa é o patrimônio do fundo, né? que essa é a parte pela qual você responde, vamos dizer assim, né? o seu dinheiro está lá e vai valorizar, desvalorizar, de acordo com o patrimônio do fundo. Se a gestora A, B ou C tiver um problema, isso não vai ser um problema para você, investidor. Convoca uma assembleia, troca de gestora, qualquer coisa assim. Mas a, a, o que te importa é se está vendo que o, o fundo investiu no mesmo ativo do outro e, e esse ativo você... Acho que pode ter um problema do ponto de vista de desvalorização patrimonial, é, é isso que, que importa. Se são empresas do mesmo grupo ou não, vai ser menos relevante no, no caso para o investidor. Né? O oh, Bruno, boa noite, Bruno. Grande abraço. O Marcos está falando de debentures que o Urca está investindo em debentures de loteamento e... O Jefferson disse aqui ó, que pensava que só a FINFRA pudesse investir em debentures. O Jefferson, fundo imobiliário, pode investir em praticamente qualquer coisa que leve ao mercado imobiliário. Então, ele pode investir em debentures desde que tenha sido emitida por uma companhia do setor imobiliário. Tá? Então, ações, tudo mais, a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui o um, um link para o cara a cara, enquanto eu vou vendo se tem mais algumas perguntas ou comentários. Não sei nem se a conexão vai, vai dar conta disso, né? Manda de novo, por favor. Ó, o Bernardo está falando que me fez uma pergunta lá em cima. Manda de novo, Bernardo, por favor. Fábio Seabra, Arthur, quero saber o que você acha sobre a implantação de opções em fundo imobiliário e qual o caminho para solicitar a implantação junto à B3. Ah, Fábio, eu acho. Eu estou lendo só eu, né? Você não estava lendo. Eu acho que faz parte da maturidade do, do mercado. Ter deriva derivativos é excelente para estratégias de rede, proteção de carteira, e do outro lado, para quem gosta de, de especular também, né, é muito bom. Mas o mercado precisa ter bastante liquidez para que faça sentido ter séries de opções. Eu não sei te explicar se é proibido ter ou se ninguém nunca pediu para que a B3 abra uma série de opções, tem que entrar em contato com, com essa área. Pergunta na sua corretora, assim, se fosse, por exemplo, se você quisesse pedir para abrir uma série de opções de ações, a B3 ela não se recusa, ela abre. Ela oferece no começo do exercício lá que, tais vencimentos. Mas fala: não, mas os vencimentos são todos de valor cheio. Eu queria um que, ven que o vencimento fosse R$10,23. Você pede para abrir e ela abre a série para você. Então, pergunta na sua corretora, quem pede é a corretora, né? faz isso por você. Pergunta na sua corretora qual é essa área, como que falaria lá, e se é possível tirar uma dúvida a respeito da emissão, da abertura de opções sobre fundos imobiliários. Mas eu sou, havendo liquidez, eu sou favorável, né? O mercado vai evoluindo com, com mais opções Martin fala, Arthur, sou conservador em fundo imobiliário tem uma carteira concentrada em três grandes gestores. Como você avalia o risco de concentração em gestão? que Credit Suisse e BTG. Ah, bom, Martin são, como você disse, três grandes mesmo gestores, né? É, então é importante você é, se é para concentrar, que não sejam em gestoras pequenas ou não é nem, não é nem tanto o tamanho, mas o tempo que elas têm, a tradição que elas têm, o, o qual elas já foram testadas por crises, como elas se saíram do ponto de vista da transparência, da resolução de problemas, tá certo? Então, é, procure, se tiver que concentrar, concentrar em professora, em administradoras que se mostrem confiáveis aos seus critérios. Mas procure diversificar, sempre melhor, né? Sempre melhor. Comentário do Tiago aqui, ó, essa polêmica do HCTR está mostrando que existe muito torcedor de fundo e que a maioria dessas pessoas não consegue interpretar o que é dito por várias pessoas. E aí sobram ataques. Só um minutinho, ó. Tem muito torcedor, não tenha dúvida. Tem muito torcedor, tem muitos outros interesses também. Tem muito marketing nesse mercado, né? Muito marketing. Esse negócio de influenciador, cuidado com isso, cuidado com isso, gente, cuidado mesmo. Mas sim, tem muito torcedor. Ó, um minutinho, tá chegando o pessoal para participar do cara cara. Dá só um minutinho, eu vou abrir um pouco uma porta aqui. Uhum. O sinal da internet fica melhor com a porta um pouco aberta. Acabaram de fechar a porta, já volto, peraí. Funcionou, cara, cara. Tudo bom, Lucas? Tudo, Tudo bem, professor. Estou de novo aqui, de novo.
1: <risos> de carteirinha já. É, consegue me escutar bem Tudo aí? Bem. Eu também Sim. tenho problema com a minha porta aqui também, que ela é fechada, ela também não funciona tão bem. É, mas acho que essa semana o grande fato que a gente tem aí é o HCTR, né? De novidade, uhum. pessoal. E eu vou fazer alguns comentários sobre a questão do high yield ou do high risk, como o professor fala, né? É, pessoal aí, como acabou de vir comentar aí, falando que são torcedores... É, também vejo, também tem muitas opinião uhum. algumas vezes. Eu acho que quando tu assume o risco de ter um high yield ou um high risk na tua carteira, tu tem que assumir o compromisso e a disciplina de tu trabalhar olhando os informes. E muitas vezes dá um dá um certo trabalho. Porque algumas semanas atrás, acho que nós comentamos sobre isso, que alguns já estavam dando demonstrações, tem que estar muito comprometido com a avaliação do, do fundo. Por exemplo, se tu tem um, um high grade, tu pode ir lá cada dois meses, três meses tu visita para ver como é que está o tijolo, como é que está as coisas. Tem uma condição, mas um raio de é um que eu tenho um app de olhar todo mês. Eu tenho na minha carteira. Uma pequena uhum. parcela, é uma pequena parcela. Mas eu tenho a disciplina de ler o relatório, porque e comparar um relatório com o outro é, dá trabalho entrar lá e pegar o, o cli, entrar lá e atrás do cli para ver como é que está as coisas do cli dá trabalho. Então Sim. acho que isso é o, a, a fundamentação para um investidor tomar o risco ou não. Então, se tu não está comprometido em acompanhar, não tome o risco. Se tu está comprometido em ficar observando como é que está toda a operação do fundo, ok, não há problema, não vamos botar todos os ovos uhum. na mesma cesta. Mas o HCTR e outros que já aconteceram um bom exemplo. E aí o pessoal começa, de uma hora para outra, a explodir. Ah, o que que está acontecendo? Não, isso já vem, muitas vezes, se for olhar, muitas vezes há uma degradação ao longo dos meses. E alguns fatos vão te levando a concluir que isso está... Alguma coisa não está bem. Eu acho que o HCTR, nessas uhum. últimas semanas, ele vem vindo com muitos comentários agora, toda o YouTube, todo mundo está comentando, mas esses fatos já vêm acontecendo há alguns meses. Então, não vai ser uma nenhuma novidade, talvez, agora, para o mercado. Então, minha, meu comentário é só esse. Se tiver uma carteira que seja um comprometido, seu investidor seja comprometido com esse raio. Mande é. e-mail para o RI faça o que tem que ser feito.
0: Concordo com você. Agora, tem que ter transparência também, porque você pode acompanhar o relatório gerencial todos os meses e não encontrar informações que te, que te levem a concluir que o fundo está tendo problema. né? Então, precisa do, do gestor também ser transparente em relação a isso. Mas concordo, se alguém quer ter um raio-yield, tem que ter um nível de acompanhamento e de dedicação maior, ou uma diversificação muito grande, né? Colocar um pouquinho só em vários sonhos de high yield ao mesmo tempo. Né? Eu lá, é a pimentinha da história sempre. Então, mas o meu
1: comentário é mais esse: que se tem, acompanhe, tá, professor? Eu Acho que esse é o nosso recado como investidor, aí Porque investidor como eu aí, a gente fica nesse controle. Mais uma vez, obrigado. Páscoa aí para amanhã.
0: Obrigado. Boa Páscoa, Lucas. Um abraço. Um abraço. Gustavo, tudo bom?
2: Ô, professor, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, tudo jóia.
2: Professor, é, eu só queria fazer um comentário a respeito do HCTR. Ele está na uhum. minha carteira, tá? Já tem algum tempo que está na minha carteira. Fundo é, high yield, high risk mesmo, né? Então, é, tá uma coisa que já já se esperava que podia acontecer mas assim é Sim. no meu no meu modo de ver é um fundo que não mudou os, os fundamentos tá passou a investir mais em fundo imobiliário em cotas de fundos e menos em crise mas isso não é de hoje né desde o ano passado que já vem fazendo isso uhum. o, o yield mesmo que tenha caído de 1.6 para 1.4 continua sendo um yield bem interessante bem elevado, é, é, inclusive comparado com os pares, é um yield bastante interessante. É, e o, o, esse problema do circuito de compras e do, do XBXO é um problema, é um, um percentual relativamente, não é tão pequeno, mas também não é um, um percentual grande da, 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 do PL do fundo, em torno de 10%. Então, assim, eu acho que é muito defeito manada, né? Uhum. É, o pessoal começou a ver a cota caindo. Inclusive, a gente via no home broker é, muita gente vendendo uma cotinha, duas cotinhas, dez cotas. Uhum. Quer dizer, não tinham grandes investidores vendendo. Então, sei lá, eu acho que é muito do efeito manada e efeito manada geralmente é um, é um erro. Esse é. é o meu modo de ver. Não sei se você concorda.
0: Sim, é muita gente né, que investe no, no fundo e não adianta a gente achar que todo mundo faz o acompanhamento que, que a gente está falando aqui, e nem também uh, assumir que todo, todo mundo ali não sabe o que está fazendo, porque não é verdade. Então tem, tem uma, uma parcela, não dá para a gente quantificar, mas que sabe do risco que está tomando, está acompanhando o relatório, acompanha também o trabalho de outros analistas, e falam, putz, o negócio parece que está dando uma engasgada e tal, não sei o quê, eu preciso ficar esperto para sair, mas quer sair às 11h59, não à meia-noite. <risos> é a história lá da, de, né, de virar abóbora à meia-noite, mas todo mundo quer aproveitar a festa até o último minuto e nessa festa não tem relógio né? se não me engano é Warren Buffett que fala isso, nessa festa não tem relógio então, quando começa a parecer que tá perto da meia-noite aí, gente que tava ligada nisso, mas que quer aproveitar até o último mês que der para receber esse rendimento fala, putz, agora eu vou vender porque pelo jeito a, a coisa começou a degringular você pode ter a leitura de que pô, 10% do patrimônio não vai comprometer completamente o fundo, mas um problema com 10% do patrimônio vai diminuir bastante esse rendimento, vai levar uma queda de, de cotação, e aí você fica tentando adivinhar a hora certa de fazer essa venda. Ninguém sabe, e uma hora ela acontece sem... Não é que a hora certa acontece, mas a, a, as quedas começam a acontecer sem aviso prévio. E aí, sim, muita gente sai correndo. É um efeito manada, não significa que... É uma, que tem a gente ali que não saiba do que esteja fazendo, mas tem gente ali que estava esperando este momento pra, porque com medo, com receio de vender muito antes das cotas começarem a cair certo? Ah, putz, eu vendi, eu sabia que ia ter um problema mas eu vendi, demorou seis meses para ter esse problema, eu podia ter recebido mais seis rendimentos, é uma sensação muito comum esse, esse é um medo também que as pessoas têm então, aí, a hora que começa a cair, um monte de gente vai atrás e vende. Uma parte, nem sabe que tá, por que está vendendo. O Loznac fez uma publicação que eu achei legal. Assim, você não sabe por que comprou, agora não sabe por que está vendendo. Mas eu acho que tem algo no meio do caminho. Tem gente que sabe muito bem o que comprou, por que comprou, e que só não queria vender antes de, de começar a cair. Aí, a hora que começa a cair, vai, né, e aí uma coisa alimenta a outra. Não sei se você concorda. Eu,
2: eu acho que, no médio e longo prazo, o fundo deve voltar. Eu não tenho dúvida. Uhum. Acredito realmente que a gestão vai, vai resolver o problema, uma hora ou outra, e vai voltar. Quer dizer, não faz sentido vender uma cota que o cara pagou 120, 130 reais, vender a 105, poxa, não faz sentido nenhum. né?
0: Então, a questão, Gustavo, é qual é o problema? A gente Problemas... acha que tem um problema. Os analistas acham que tem um problema. Qual é o problema do fundo? Porque... E essa é, era até de... uma, uma comparação. Fala, pode falar.
2: Não, eles não divulgam, né? Eles não. não... O relatório é muito, muito escondido, as coisas não, não fica claro né?
0: Entendeu? Era, era isso, é isso que eu ia comparar com o caso do HGRE que a gente viu aqui. Então, o HGRE tá tendo um problema. É, é gostoso para o cotista ver que o fundo tá tendo um problema de descasamento de fluxo de caixa? Não, não é. Ninguém deveria ficar feliz. Vai diminuir. O, o lucro do, do fundo e, com isso, o potencial de distribuição de rendimento do, do fundo. Aí o, o administrador vai lá, o gestor, solta um fato relevante, dizendo que está resolvendo o problema. É o que se espera da gestão. Não existe um fundo sem problemas. Uma vez que o problema acontece, o que você espera? Que a gestão vá lá e, e faça o possível para resolver. Certo, certo, né? Então, o que, o que gerou essa dúvida toda do HCTR? Porque ele está insistindo em fazer uma novas emissões, então parece que ele tem um problema, e porque parece que ele tem um problema as cotas começam a cair pô, no, no, no HGRE a gente sabe que tem um problema porque tá no relatório gerencial já sabia que este fato relevante ia, ia sair e agora entende o que tá acontecendo e aplaude porque o gestor tá fazendo a partir dele que resolver problemas transparência gera valor a ausência dela destrói valor entende? porque risco é incerteza, então o que está que fazendo a gestão do HCTR, é uma situação é, é, ruim, não gosto de falar, nesse, nesse momento em que por conta de uma emissão o gestor não pode se pronunciar, tá? mas enfim, coisas do, do mercado, mas o, o, o que acontece, o gestor por falta de transparência aumenta a incerteza e risco de mercado é incerteza a respeito dos, dos resultados, então, se ele se comunica melhor, se ele, ele não pode falar agora, por exemplo, ele não poderia participar aqui desse cara a cara, mas ele pode soltar um fato relevante, ele pode dar mais detalhes no relatório gerencial. Se ele aumentar o nível de transparência, nem que seja para falar, estamos enfrentando um sério problema, ele diminui a incerteza e com isso diminui o risco do fundo. E aí, quem sabe as pessoas se sentem até incentivadas a participar da emissão, cientes do problema e cientes que podem ser parte da solução. É. Né? Agora, por esse monte de dúvida, porque você está falando, eu estou falando, como se a gente soubesse que tem um problema, a gente não sabe. Ninguém sabe, ninguém pode afirmar que tem um problema lá dentro. Então, o grande problema é a falta de transparência. É a falta de informação.
2: Agora, quando aquela pergunta que um, que um, um, um espectador é. fez sobre a Devan, o que eu sei, posso estar errado, mas o que eu sei é que tanto o quanto o DEVAN uhum. e a RK são do mesmo grupo econômico. Inclusive, eles estão estabelecidos no mesmo endereço comercial.
3: Uhum. Então,
2: é, são, todos, todos são do mesmo Sim. DEVA, EGTAR, Versalhes, Tord, todos do mesmo grupo econômico.
0: Ah, é, não sei dizer se isso aumenta o risco ou não, mas por quê? Né? Porque não uma só gestora... Com tudo concentrado ali e tal, porque tantos endereços, tantos nomes diferentes para a mesma atividade? CNPJ, Uma coisa é tem um grupo, é, um grupo em que cada caixinha embaixo do, da minha holding faz algo diferente. Agora, por que ter quatro né, CNPJs que fazem a mesma atividade? Né? Enfim, coisas que cada um tem que avaliar se, se ficar confortável ou não com isso.
2: Com certeza. Arthur, muito obrigado. Estou tá de parabéns aí obrigado, pelas também. lives. Acompanho todo sábado, estamos aí.
0: Obrigadão, boa Páscoa, um abraço.
2: Para você também, obrigado.
0: Hoje tá é dia dos Gustavos. Gustavo Vaz, tudo bom?
4: Tudo jóia, professor. Me escuta?
0: Sim, escuto muito bem.
4: Veja só. Não, eu queria fazer mais um comentário sobre esse mercado geral. né A gente vê que os fundos imobiliários são majoritariamente de pessoas físicas, né? E então, às vezes eu vejo essas preocupações até com o HCTR e outros fundos, no caso lá do MXRF. É, o que eu vejo é que as pessoas, por serem talvez iniciantes, e aí eu também sou, mas uhum. tem uma carteira, acredito que mais conservadora do que uma grande parte das pessoas até com quem eu converso, né? E gosto muito das suas análises. O senhor também disse que tem uma carteira mais conservadora, não gosta muito do high risk e tal. É, também sou dessa premissa mas às vezes vale uma pitadinha, uma pimentadinha ou tentar colocar um risco e aí vale da pessoa se conhecer o seu perfil de investidor. Né? Que aí eu vejo que as pessoas às vezes não sabem ou às vezes até fazem aquela concentração, o cara vê que é o HCTR, nesse caso, e aí assim, a gente está uhum. citando esse nome só porque é o que está em evidência. Mas aí, às vezes, as pessoas querem botar uma bolada grande, grande parte do seu patrimônio naquilo, e quando acontece uma coisa dessa, aí fica com a mão na cabeça, né? Eu acho que as pessoas também têm que olhar o caso da diversificação, que pode uhum. ser uma blindagem, não que não vá acontecer, que, claro, nem o professor Arthur, nem o Baroni, nem ninguém vai saber escolher só os fundos que são bons, pessoal, né? Eu acho que você, às vezes, vai escolher um fundo que pode ser que não tenha uma performance tão boa. Porém, Acredito eu que a diversificação seja uma forma de você tentar minimizar essas, essas volatilidades e se aquele fundo que você tem, você colocou para ser uma pimentada você tem um percentual pequeno, se acontece uma coisa dessa, sua perda é pequena e aí você até consegue se desfazer. Não sei se estou certo, professor, era só uma análise, é, gosto muito do seu trabalho, tenho acompanhado aqui... o. Os seus comentários são muito válidos, até para essa fase de aprendizado que eu estou desenvolvendo.
0: Obrigado. É isso aí, Gustavo. A diversificação, ela primeiro protege o nosso patrimônio. E, e isso deveria estar na cabeça de todo mundo. Você primeiro protege. Para depois, depois tentar ganhar. Né? É, sabendo que uma outra classe de ativo pode estar valorizando por outro motivo, e, e aí com, com o efeito da diversificação você protege. Não, não perder ou perder o menos possível. E depois, né, apimentando um pouco, chegando até o nível que é confortável de risco para você, você vai buscar multiplicar o seu, seu portfólio. Então é, é para isso que se diversifica, e quem diversifica tem que aprender a lidar com, com o que está desvalorizando lá dentro, não é para vender porque está caindo. Como eu falo, quando sua carteira é diversificada, tem que ter coisas lá que discordam, tem que ter ativos que discordam, eles não podem estar tá subindo ao mesmo tempo e caindo ao mesmo tempo. Né? E nenhum problema em, em pôr uma pimenta, um, um pouco mais de risco, desde que saiba o que está fazendo, desde que seja fique confortável. E aí, onde é essa pimenta, onde que cabe essa pimenta? o perfil de investidor é a circunstância de vida de cada um. Né? A sua circunstância de vida certamente é diferente da minha. Então, talvez caiba mais risco no seu portfólio do que cabe no meu, e aí os dois estariam fazendo a coisa certa. Né?
4: Perfeito, perfeito, concordo. Beleza, professor. Valeu, era essa a contribuição. Muito
0: obrigado por tudo. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Fiquei devendo a, a resposta do Bernardo, que enviou de, novamente aqui. Então, vou aproveitar. Ó. Poderia explicar como acontece a avaliação por fluxo de caixa descontado e como identificar essa parcela na composição do valor total do ativo? E ele segue dizendo, como saber o quanto um contrato compõe na avaliação de um imóvel? Acredito que um bom exemplo seja o XP Corporate Macaé, que observou uma avaliação negativa de 20% de
3: o imóvel após a saída
0: do inquilino. Vi que ele parte né, do, da estimativa de fluxos de caixa. Quanto aquele ativo vai gerar de caixa? No nosso caso aqui, um imóvel para renda, Quanto ele vai conseguir ter de geração de caixa a partir da, uh, uh, dos aluguéis? Eu estou vendo, está chegando mensagens que estavam travando, eu acredito que agora já tenho deixado de travar e existe um delay. Olha o Danilo, estava <risos> pensando em você, não né, mano, Danilo? Pô, vem, vem me tirar dessa roubada aqui de, de responder isso. <risos> Brincadeira, roubada não, pergunta muito boa mesmo. É, então, você é parte da, de, de projetar. Quanto você analista acredita que aquele ativo é capaz de gerar caixa, correto? E aí, que ativo é esse? Ele tem? Você está pegando um prédio e considerando que ele vai ter muitos inquilinos ou que ele vai ter um único inquilino? Ou é um shopping que por natureza tem diversos inquilinos? É um prédio que ele, pela pela localização, pelo tamanho de área que ele tem disponível, ele é mais propenso a ter um único inquilino? ou ele é mais propenso a ter vários inquilinos. Então, no caso do XP Corporate Macaé, e, e outra coisa, o prédio está alugado ou não está alugado? Se ele está alugado, o avaliador, o Danilo já avaliou muitas vezes imóveis, se ele está alugado, o avaliador, ele parte daquilo que já existe, que é o contrato de locação. Ele não precisa ficar estimando algo que já existe. Você tem um contrato de locação que é atípico, eu vou fazer um fluxo de 10 anos e ter um contrato que cobre esses 10 anos, eu não tenho que ficar estimando, eu tenho um contrato lá eu parto daquele fluxo então fica mais, mais preciso até a avaliação do, do ativo agora, eu tenho um prédio que pela característica, pela localização pelo tamanho dele, ele não é um prédio para ter um monte de inquilino, ele é um prédio para ter um único inquilino ele tem um único inquilino e agora ele não tem mais então, a, a, até alguns anos atrás, o avaliador olhava para aquele prédio mais aquele contrato. Agora ele olha só para o prédio. Percebe que prédio mais contrato valiam X e prédio sem contrato vale só 80% de X? Consegue entender isso? Que Agora a, ele fica fazendo estimativas de quanto tempo esse prédio vai ficar vazio para ele não ficar vazio, vai ser alugado com que nível de desconto, quanto tempo de, de carência, a que valor é possível alugar esse prédio lá. É, não vai ser um contrato atípico agora que o prédio já está pronto e que não, tem que não é mais um contrato atípico. Então, vai, a cada três anos tem que passar por uma revisional e essa revisional ele vai projetar que alguma vai ser para baixo, outra vai ser para cima. Então... É, por que, que você repara isso no XP Corporate Macaé? Você tinha um prédio com um contrato que cobria o período do fluxo de caixa que é utilizado. E agora esse contrato não existe mais. Então muda, sim, o, o, a forma de avaliar e o valor dele. Danilo, se quiser comentar alguma coisa mesmo que seja por escrito, fica à vontade. Espero que você tenha entendido hein, a, a resposta. Henri, tudo bom?
5: Tudo bem. É, eu queria fazer uma pergunta, mas é referente a alguns programas passados que eu não consegui participar. É, eu estou na mesma situação do Lucas aí: quando o dica que, é que o filho faz barulho, não tem jeito. É, sobre o Bediff, eu lembro da sexta-feira que teve né, a apresentação e depois no sábado teve uma... uma, uma, uma você comentou. É, ele apresentou, é uma informação Sim. que o mercado adora, que é a informação sobre rating, né, né, a classificação do, do, dos ativos. É, eu, eu acredito que todo mundo que, que acompanha também gosta daqui do filme A Grande Aposta. Uhum. E eu vejo rating é. É, naquela situação do filme quando o pessoal vai lá na Stanley Poor's, né que é o loirinho lá Sim. o Mark Ball e conversa com a mulher e a mulher fica enrolando ele e é, ele querendo saber por que que eles não é, reclassificam os títulos e até que ela fala que se ela ele, se ela não der a nota ela vai para a próxima é, para a próxima agência de classificação então por exemplo eu vejo no mercado é assim é uma coisa que o mercado adora, mas é uma coisa que eu acho que não funciona. Né? Tem a informação lá, mas é, é a mesma situação também para os auditores, KPMG, esses negócios. Se realmente eles, é, as auditorias funcionassem, não teria acontecido o que aconteceu com, o, com aquela empresa de seguros, né? o é, fugiu o nome agora. É... A, a, a resseguradora lá, que, que caiu bastante da bolsa. Parece que travou, Arthur. Arthur? eu vou sair e tentar entrar novamente
3: para mim parece que tá travado
0: Travou, travou a transmissão, mas eu consegui voltar. Eu espero que, que, pelo menos para a gente encerrar com dignidade aqui, né? Infelizmente, estava tendo a participação e o, o Henry estava falando sobre... Travou e ele não conseguiu concluir, mas ele estava falando sobre ratings, né? É, rating é aquela nota de crédito que uma, uma agência dá para uma dívida, para uma debenture, para um CRI e tal e eu mais ou menos consigo intuir o que para onde ia o raciocínio dele ele estava lembrando das pessoas para as pessoas assistirem o um filme A Grande Aposta que mostra assim lá em 2008 quando veio a crise do subprime putz aqueles títulos todos que explodiram com problemas de crédito né com, com falta de pagamento é muitos deles tinham lá nota máxima Dessa, desse rating, né, nota de crédito máxima da, das grandes uh, S&P, Moody's e tal. E o que eu posso te dizer, em, em é o seguinte, ruim com elas, pior sem elas, né, <risos> pior sem elas. Eu acho que a, as, as agências classificadoras de risco, elas têm um, um papel relevante, que é de nos ajudar com uma maneira muito simples, que poderia ser muito mais simples, por exemplo, dar uma nota de 1 a 10. Uma nota de 1 a 10 seria muito melhor do que A BB, menos, B, maiúsculo com B minúsculo, enfim. Mas um, uma nota de, de 1 a 10 que seja, é, ajuda, ajuda. Mas é, tem que lembrar que essa nota, ela é dada para o momento atual de uma dívida que a gente está falando que vai durar 5, 7, 10, 15 anos. Então também não, não tem como... É, por, não tem como assumir que a nota agora, por mais que seja a nota máxima, é aquela que vai valer por todo o período de existência da, da dívida, né? Então, ruim com elas, pior sem elas. É claro que eu também tenho muitas críticas à atuação deles. A mesma coisa com o com lado de avaliação, muita gente critica. Eu tenho minhas críticas também. Eu sei que não eu sei das imperfeições, mas ruim com eles, pior sem eles, certo? Tanto ao laudo de avaliação de um ativo, de um imóvel, de uma empresa, quanto a nota de, de crédito atribuída a uma, uma dívida de uma empresa, são ali opiniões de valor baseadas nas premissas A, B C, que estão todas dadas as, as claras lá. Então não é para é a gente simplesmente olhar e falar ah, tem nota máxima de risco, posso investir tranquilamente. Não. E é por isso que... É, no caso do do BDIF, você falou, você não estava falando exatamente do Bedif, mas dos FII infra em geral. Pô, investir em FII infra mesma lógica de investir em fundo imobiliário, gente. Importa saber o que tem lá dentro e quem é o gestor. Certo? O que tem lá dentro e quem é o gestor. Porque é o gestor que vai assumir esse risco de crédito, de comprar Debentures. Debentures costumam ter prazos bem longos, quanto mais prazo, mais risco de crédito, né? mais risco de mercado também, mais volatilidade. Então, é, é, depende do gestor fazer uma boa análise de risco. Tanto que ele é capaz de fazer investimentos de, de títulos, de debêntures, gestores de fundo de CRI fazem isso o tempo todo. Alocam dinheiro dos cotistas em CRIs que sequer tem uma nota de rating. E, 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 então, não é um impeditivo, não é porque não tem uma nota que ele não vai investir. O gestor é um profissional que deveria ser capaz de fazer a sua própria avaliação de, de, de risco de crédito e aí alocar ou não, e quanto alocar, não só isso, qual é o nível de retorno que, é, que, que vale a pena alocar ali. Né? Para correr esse risco de crédito, tem que ganhar quanto acima de um título menos arriscado. Então, eu gosto da ideia assim, da diversificação por meio de, de fundos de infra. O que eu, professor, nunca gostei muito é da alocação direta em, em debêntures de infraestrutura, porque daí eu acho que é uma relação risco-retorno, muito mal precificada, muito mal precificada, porque o investidor pessoa física, quando ele escuta, quando conjugadas juntinhas as palavras isento de imposto de renda, isso hipnotiza a maioria dos investidores pessoa física, tá? E, e no caso da, da debenture de infraestrutura, por conta da isenção de imposto de renda, Muitas vezes ela sai mal precificada, no sentido de que o que ela oferece de retorno é muito baixo em relação ao que ela oferece de risco. E um gestor de fundo não vai entrar nessas emissões que vão sair muito baixo. Às vezes ele compra essa debênture 15 dias depois, dois meses depois, sai na emissão num preço, aí no mercado secundário o preço cai e a rentabilidade já fica interessante, ele vai lá e compra. Então, uh, você não precisa. Por não confiar, viu, Henrique, por não confiar na, na Standard Poor's, na Moody's, e tal, você não precisa deixar de investir. Você tem que confiar no gestor do seu fundo, no gestor que vai investir para você. Tá? Espero que tenha ajudado, chegado perto da, da resposta que você queria, que caiu, infelizmente, a nossa conexão. Mas obrigado por participar e obrigado pelo seu comentário. Bastante, bastante comentário aqui. Olha, Adivaldo, grande Adivaldo. A própria SEC não atuou de forma diligente, pois estavam comprados, pelo menos no filme mostrou isso. Pô, aqui é um abraço para você, Adivaldo. Aliás, você me ligou essa semana, eu não pude te atender, mas estava uh, enrolado, você sabe. Adivaldo, quando eu comecei a trabalhar no mercado de capitais, em 1999, na corretora Intra, a gente dividia, né? a gente sentava um do lado do outro e dividia o mesmo computador. Quer dizer, ele foi generoso, o bastante, o já tinha uma baita experiência, era profissional de verdade, tinha senha de operador de pregão, aquela coisa toda, e pegou esse moleque jovemzinho aqui de 21 anos de idade, ó, me ajudou muito, me ensinou muito, ainda dividia o computador para a gente conseguir... Uh, atender cada um a sua carteira de clientes, né? Foi um, é um grande amigo e foi também um grande professor, principalmente no, no início. Trabalhamos 10 anos juntos lá na Intra. Grande abraço, Edvaldo, que legal que você está acompanhando aqui. Mais comentários? Olha o André aqui, ó. André Bassi. FI infra é... Próximo de fundo imobiliário, até que se comecem as recompras de cotas. Não sei se. O Danilo está falando que hoje em dia ó, tem que dividir o Bloomberg. É isso aí. <risos> Mas não vou chegar lá e dividir o Bloomberg, né? o terminal do Bloomberg. E, e o mais velho ainda tem que ensinar como funciona o Bloomberg, né? Porque tem todas as informações do mundo, mas saber o que digitar no Bloomberg para chegar na informação, isso aí precisa de 30 anos de experiência de mercado, né? O Bruno está perguntando por que, que a maioria dos fundos imobiliários tem cota por volta de R$100,00? De uma convenção, vamos dizer assim, Bruno, e por. por... Pela experiência dos gestores, já teve fundos, os próprios, os dois que a gente falou hoje, HGLG e HGRE, no passado eles, eles tinham cota por volta de R$ reais, E aí alguns fundos tinham cota em R$ reais, R$ real, e tal, e, e a experiência foi mostrando que a cota por volta de R$ funcionava bem por N motivos, fica mais fácil para você fazer comparação de rentabilidade, foi lançado a 100%, agora está 200, 200%, até o advogado aqui consegue dizer que subiu 100%. Né? Foi lançado a 100%, agora está 80%, pô, caiu 20%. E também, problemas que são cada vez mais do passado, mas aquele negócio de mandar cartinha, mandar informe de rendimento, mandar convocação de assembleia, se o fundo tem é, cotado abaixo de 100%, tem um monte de cotista, isso gera um monte de envio de correspondência um custo desnecessário. É, se ele tem cota muito acima de 100%, ele acaba tendo menos liquidez do, do que os outros. Então, os próprios gestores foram percebendo que era mais eficiente ter o, o fundo cotado próximo de 100. Só por isso. O Muniz está falando por André entrar porque o BDIF quer fazer recompra. Entra aí e explica melhor. Adivaldo, você, você merece um grande professor. Obrigado, Adivaldo. Um grande abraço. Bom, se não tivermos... Foi aprovado e está em assembleia a possibilidade do fundo 555 listado de fazer recompra de cotas. É o caso, né, o FINFRA é um, é um fundo 555. Né? Ele foi criado por uma outra instrução, mas a essa instrução alterou a instrução 555, então o Fiinfra é um fundo 555 fechado listado em bolsa pode ou não ser um condomínio fechado os que são estão listados em bolsa então o André está dizendo que uh, existe uma possibilidade de ser aprovado em assembleia um 555 fazer recompra de cotas André, interessante uma recompra de cotas hum, você vê risco nisso? se o fundo está abaixo do valor patrimonial e o gestor vai lá e recompra cotas do fundo ele está gerando valor para o cotista, né? Concorda comigo? Faça, faça seus comentários, Se não, hoje, numa próxima semana, a gente, com uma conexão melhor, aliás, na próxima semana também é feriado, mas numa outra a gente traz esse assunto para tratar com mais detalhes. Olha, o Muniz também quer saber se você vê a recompra como algo negativo, parece uma boa para quem detém cotas abaixo do valor patrimonial. Raciocínio parecido com, com o meu. Bruno pergunta se eu fiquei sabendo a polêmica da Suno que criticou o analista que não recomendou a compra não, não não fiquei sabendo a Suno criticou um analista que não recomendou a compra não, não sei, mas já perguntei para alguns gestores e quem fez o curso lá da Exame, por exemplo na, na primeira atualização teve uma entrevista super legal e, e extensa com o Fernando Crestana e eu perguntei para ele, como é essa relação ao gestor é, vê os relatórios de análise, discorda de muita coisa, fica bravo que não recomenda a venda e tal, e falou, olha, a gente respeita quem a gente vê que faz um bom trabalho de análise e aí a opinião dele é diferente da minha, tudo bem, a gente respeita, aliás, respeitar respeita todo mundo, né a gente fica achar, fica assim, é, pô, Chateado mesmo é com aquele cara que você vê que mal analisa, mal sabe analisar, não ligou para você, não buscou informações detalhadas do fundo e sai dando recomendação ou criticando alguma coisa que a gente está fazendo. Ah, enfim, relação de, de mercado, né? Ó, o André tá falando aqui que a recompra é boa para tiro para taxa interna de retorno mas é péssimo para o fluxo e é ainda tem um um complemento e pode facilitar muito o takeover pode facilitar muito de alguém ir lá comprar é, comprar essas cotas e, e tomar o próprio fundo né O estudo fiz, professor, seria uma estratégia boa a mudança de gestão do MGLG, dado que o mercado penalizou sua cota devido ao alto nível de alavancagem e ao alto preço pago nos galpões do BTLG? O estudo fiz é o seguinte, cara. Tem dois pontos aí: tem o cotista e tem o gestor. Se o gestor não quer mais, é ótimo então trocar de gestor. Percebe? Se o gestor não quer mais fazer a gestão a melhor coisa para o cotista é que ele não faça mais. Ele não quer. Né? A gente quer um gestor alinhado, e aqui, independente do caso em prática, a gente quer um gestor alinhado, um gestor que está afim de... E, e se o cotista... Uh os cotistas, em sua maioria, também não estão satisfeitos com aquele com aquele gestor atual, não querem dar mais um voto de confiança, ou mais uma emissão, mais uma injeção de capital, ou, ou esperar mais tempo para ver o resultado, então é mais ou menos que nem trocar técnico de time, não é isso que tende a resolver, mas se a relação de confiança ali não não está não tá mais em sintonia, é melhor que seja feita uma troca. Agora, uma coisa é quem sai, outra coisa é quem entra. No caso, lembro do do, do Figgs, se não me engano, o, o, a socopa não queria mais gerir. Então, que vai embora. melhor coisa, se não quer mais, é melhor né, que, que não, não permaneça. Mas, além de com uma outra casa para assumir a gestão, que os cotistas rechaçaram. E, no final de conta, da, das contas, quem assumiu foi a RED. Então, a... É, vamos analisar por, por duas coisas diferentes. A saída da Mogno, se a Mogno não quer mais fazer a gestão, é boa para o cotista. Tá? Agora, se quem vai assumir vai ser bom para o cotista ou não, ou seja, o cotista atual não precisa simplesmente aceitar essa troca. Ele fala, eu aceito que você saia Mogno, mas eu quero um outro gestor. E aí é uma decisão da Assembleia para chegar nessa é, em quem será o, o próximo gestor. O Bruno fez a mesma coisa aqui. Acabei de comentar. né? Sim, a pergunta do Bruno aqui, ó, se o PL dos fundos de CRI de IPCA deve aumentar com a futura queda dos juros. Sim, Bruno, né? IPCA mais X%, né? e essa parte mais X% que é a parte prefixada que na marca a aplicação a mercado faz com que o PU do título suba quando a taxa de juros cai. Então, sim, o PL dos fundos de CRI que tem que são pré-fixados ou que tem uma parcela bastante relevante pré-fixada, e PCA mais 5 ao ano, IPCA mais 6 é uma parcela muito grande, e que faz com que a interferência dessa parcela aqui é a parte pré, seja mais, mais forte até do que a variação da parte pós. Então, se o juro começar a cair, a parte pré desses títulos vai valorizar e vai levar o preço unitário, o PU, para cima também. Então, essa é a tendência, aumentar o patrimônio líquido dos fundos com a queda da taxa de juros. No entanto, a distribuição
3: de rendimento muito provavelmente vai
0: Certo? então aí o... voltou, então uh, uh, o fundo que paga IPCA mais alguma coisa, se o juro está caindo porque o IPCA caiu também, então a distribuição de rendimento dele deve ficar menor, certo? Bom, uh, estamos a uma hora e vinte, se eu ficar mais do que uma hora e meia eu vou tomar bronca hoje, e, e além disso a conexão está tá falhando bastante, Vou, vou ficar por aqui, agradecer a todos que participaram, quem tentou e não, não conseguiu principalmente desejar uma ótima Páscoa a todo mundo agradecer novamente a Vitória que me mandou uma corujinha e fatos relevantes ao vivo esse bate-papo eu gosto pra caramba muito obrigado, você que, que assistiu ao vivo e quem assiste depois ou quem escuta depois no é seu melhor horário compartilhe também com seus amigos, seus contatos grande abraço até Próximo sábado, não, não sei se vai rolar ao vivo, mas a gente se vê. Próximo sábado a gente se vê ao vivo ou gravado. Eu não, não faço relevantes. Grande abraço para todo mundo. Obrigado.